0: 第二十七集，一个是村长的闺女，就好比皇帝家的公主，金枝玉叶，这人呢又长得好看；一个是下乡的知识青年，有文化有见识，将来是要回城的。那么在任何人的眼中，这都是郎才女貌，十分的登对。呃、嗯，金凤，往后，往后这饭我还是自己做吧。我们俩一起往前走的时候，路过了村部南面的小卖店。小卖店门口的空地上坐着几个闲着没事的妇女，她们一边纳着鞋底子，一边东拉西扯的唠嗑。看见我和赵金凤一起走了过去，他们都捂着嘴笑，小声的嘀咕。这让我感到十分的不舒服，于是犹豫了半天，才对赵金凤说：“赵金凤，明白我的意思。”歪着眼睛瞪了那些女人一眼，略带气愤的故意的大声说：“怎么啦？我做的饭有毒啊？你是怕我下了耗子药把你给药死？不能告！我要是下药啊，也先给那些喜欢说闲话、扯老婆舌的人下药，下着哑巴，让他们那舌根和嘴都烂到根上去。”那些妇女当然知道赵金凤是在说他们，心里都十分不高兴。但是这是村长的闺女，他们又不敢轻易的得罪，都只好转过脸不再去看我们。看着这些妇女们尴尬的样子，赵金凤捂着嘴偷偷的笑了。我冲他摇了摇头，哈，他就是这样一个直来直去的脾气，敢说敢做，又天不怕地不怕，我也拿他没办法。栓柱不在我的家里，我不知道他去了哪儿。但是呢，白天他又不会梦游，所以我也不必担心。于是我和赵金凤两人在炕上放了桌子，把铁锅里的吃食拿了出来，一边吃一边聊天。赵金凤啊，并不是第一次给我送饭了，我们也不是第一次这样坐着聊天，所以并没有原来的拘谨。东拉西扯的闲聊了一阵赵金凤突然就问了一句话：“话哥，将来你是愿意留在刘家镇呢？”还是打算回城啊？我并没有多想，顺嘴回道：“哦，当然是要回城的嘛。”赵金凤犹豫了一下，又问：“那，你打算一个人回去？”“是啊，要不然怎么样呢？”我着实是有点饿了，所以一边低头吃着东西，一边回答。可是听我这么一说，赵金凤却沉默了半天没有说话。我放下手里的碗筷，抬头看着他，就郁闷地问。咋了？你咋不说话了？赵金凤并没有回答我，我看她脸色有些不好，于是就又问：“哎，看你这脸色不好，是不是哪儿不舒服呀？”说完以后，我回头看了看自己屋里的炕上，被子被叠得整整齐齐，其实是刚才赵金凤进屋的时候帮我整理的。我本打算对她说：“你要是哪儿不舒服，就在这儿躺下休息一会儿。”可转念一想，不管我们怎么熟，她毕竟是个女孩子嘛。这青年点的院子，也就我们俩孤男寡女的，她怎么好意思躺在这儿休息呢？于是我就又说：“呃、嗯，你要是哪儿不舒服，我送你回家吧，喝点水，躺上一会儿。”我话音刚落，他一下站起了身，穿鞋就下地，头也不回的就往外走，一边走还一边说：“不用你送，我自己长腿了，能回去。”很明显，他的口气里带着愠怒。当我穿鞋下地跟出去的时候，赵金凤已经出了院子，往北一拐，头也不回的就走了。回到屋里以后，我重新坐到了桌子旁，端起了那半碗饭，慢条斯理的吃了起来。我又抬头看了看对面赵金凤刚才用过的碗筷，忽然一阵难过的酸楚袭上了心头。有些事儿啊，我不能做；有些话呢。我也不能说，这是一件很无奈的事。我能做的也只有装傻充愣。傍晚的时候，我打算去看看赵金凤，可是，一出门的时候就遇见了白胜利。他骑着自行车，后面驮着药箱，嘴里还哼着小曲儿，稀里哗啦的从我的门前经过。我拦住他问：“哼，胜利大哥，你这是去哪儿啊？谁得病了？”赵胜利一片腿从自行车上跳了下来，停到了我的身边，然后他左右张望了一阵子，见跟前并没有人，就咧着嘴冲我笑了笑，说：“嗨，你小子咋还装糊涂呢？谁病了？你这心里没数啊？还不是都怪你呀、啊嘿嘿嘿嘿！”我一时半会儿没缓过神来，就不知道他说的是什么意思。不过看我一脸茫然的表情，白胜利啧了一下舌，说。哟，看你小子平时挺尖挺灵的，咋这点事儿还看不出来呢？啊，金凤有病了，在家躺着呢，难受的紧。我过去啊，给他打一针。这倒出乎了我的意料之外。我记得他刚从我家走没一会儿，怎么突然就生病了？本打算跟上去看看，可是转念一想，嗯，长不好，或者肯定还有些尴尬，于是我只好点了点头。哦，哦，那，那那那严重吗？<笑>哎，感冒发烧小毛病能严重到哪儿去？我觉着呀，多半是心病。哈哈哈哈哈白胜利一个劲儿的开我的玩笑，我没心思跟他多说，就转身回了院子。白胜利骑着自行车就往前走了。我刚关上院门，就突然听见身后传来一阵噔噔噔的脚步声。转脸一看，院子门口跑过了一个人，他穿着很邋遢，头发蓬乱。那么不用问，肯定是那个疯疯癫癫的哑巴。这哑巴呀，平时一直这个样子，疯疯癫癫的在村子里来回的乱跑，所以我并没有注意。不过他跑了一圈又绕了回来，就站在我的门口，探头探脑的往院子里张望。我上下打量着他，他也在看着我。他脸上脏兮兮的。几乎无法分辨清他的模样，可是啊，我清楚的看到他的额头上有一道深深的疤痕。然后他冲着我呵呵的笑了，伸手指着我的身后，嘴里还嘀嘀咕咕的，不知道在说些什么。我感到纳闷，转身往我自己的身后看，这身后啊，还是青年点那几间破旧的房子，并没有什么其他的异样。可就在这个时候，哑巴竟然拍着巴掌，嘻嘻哈哈的大声的笑了起来。他一边笑，还一边原地的来回乱跳。可是我却注意到他那蓬乱的头发上银光一闪。我一愣，快步走到了院门口，就来到那哑巴的身边，仔细一看，果然就在他那蓬乱的头发中间呀、啊，别着一根银簪子，正随着那哑巴来回的跳，反射着太阳的光芒，十分的光亮。哎呀，银簪子！我不禁惊呼了一声。那个哑巴被我的这一声吓了一跳，他收起脸上的笑容，愣眉愣眼的看着我。我想伸手把他拉住，怕他一会儿呀又疯疯癫癫的，不知道跑哪儿去了。可是那哑巴却动作迅速，往后一闪，躲开了我的手。此刻他眉头紧皱，脸上的表情十分紧张。我稳定了一下心神，我心里寻思。这就是一疯子，不能按照常人的理解去跟他沟通，要先把他稳住，免得他乱跑。然后呢，再想办法拿回那个银簪子。于是我往后退了一步，冲他笑了笑，然后呢，又冲着他摆摆手，故意装出一副十分神秘的样子来。哼，那哑巴果然就上了当。他瞪着两只眼睛，左右的张望了一会儿，然后就试探着朝我的方向迈步走来。我一边招呼着他，一边就往后退，慢慢的退回了院子。那哑巴不知道这是我的计策，也跟着走了进来。这时候呢，我想起来我屋子里还有一些吃的，不如把他勾引进去，给他一些东西吃。稳定了以后，我再想办法去通知赵村长。于是我就一点点的往后退，退到了屋门口。而哑巴这个时候也一直跟着我，就来到了屋门口。可是，当我往后退了一步，迈过门槛进了屋门的时候，那哑巴却一下子停住了脚步。他把眼睛瞪得大大的，直勾勾的盯着我的身后，就仿佛看到了什么惊恐的东西。来呀、啊，来呀、啊，跟进来，我这屋里啊有好吃的。我笑着冲他招手，可是那个哑巴就往后退了一步，脸上的表情再次紧张了起来。哼，别怕，别怕，我给你吃的。快点进屋来！我再次的冲那哑巴招手，可那哑巴却啊的大叫了一声，掉头就撒腿就跑。这突如其来的变故把我吓了一跳，可来不及多想，我也赶紧迈步追了上去。可是啊，我的一只脚刚跨过门槛，忽然就觉得身后好像有人推了我一把，我一下子失去了重心，扑通一声就摔倒在了地上。